0: есть ли сегодня время ждать статья товарища федина рабочие партии россии город королёв более ста лет назад был описан присущий капитализму момент капитализм чреват кризисами и войнами. почти всегда сама буржуазия остается на плаву как некая субстанция и при прибылях. у нее много методов повышения прибыли чудовищной антиобщественной обеспеченности, перетягивание экономического одеяла со всего общества полностью на себя. Это, например, повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила, то есть инфляция. Этим она занимается всегда, независимо от санкций и войн. А во время войны и санкций она еще и играет в единство с трудящимися, требуя затянуть в тысячи первый раз пояса сетую на ситуацию инфляцию, как будто не своими руками повысили цены, при этом богатея еще больше и быстрее, чем обычно. Непрерывно забирают из кармана трудящихся последние крохи, оптимизируя в кавычках штаты, ставки, тарифы, конечно же, в минус, даже в обычное время. А в военные сам бог войны велел буржуазии обобрать рабочих дополнительно. Прямо сейчас мы видим это своими глазами и ощущаем своим желудком. Буржуазии не важно, сколько и от чего погибнет народу. От недоедания или отсутствия нужного лечения и лекарств. От неподъемной ипотеки или на линии фронта. В любом случае капиталист всегда считает только прибыль. Остальное для него чужое и ему совершенно неинтересно. дело не в том, что он плохой человек. Просто капиталист – это персонифицированный капитал. А капитал – это самовзрастающая стоимость. Вот капиталисты будут любой ценой перерастать капиталом, чтобы остаться капиталистом. Сам капиталист и его семья избегают участия в надрыве здоровья на тяжелом, опасном, монотонном труде, в открытом конфликте внутри или вовне государства. Все мерзости капитализма всегда оплачиваются потом и кровью рабочего класса, жизнью и смертью трудящихся. Это не аллегория, а суть буржуазного общества когда благосостояние и чудовищные богатства немногих должны оплатить своей нищетой и кровью массы трудящихся и их семьи, Конечно, такие чудовищные сокровища могут иметь лишь единицы или сотни, посему все трудящиеся под воздействием данного принципа становятся просто жертвенными баранами на алтаре алчности и золотого тельца, при этом производя все, вообще все богатства. И это ежедневное ограбление возможно лишь тогда, когда рабочие, трудящиеся, ведут себя как ягнята и умирают молча, оплачивая все, что от них требуют. На мой взгляд, в 21 веке такая форма поведения неестественна для рабочего человека, является просто какой-то дичью и в то же время бичом самого рабочего класса. Если же рабочие сознают себя как класс, со своими особыми, не совпадающими с буржуазными интересами, и поднимутся с колена на организованную борьбу, вступая в Рабочую партию России, самостоятельно организовывая боевой рабочий профсоюз, создавая внутри Желтого профсоюза рабочую секцию и поворачивая на сторону рабочих первичку любого самого буржуазного профсоюза, вступая в Городской комитет рабочих там, где он уже есть, и создавая Городской комитет рабочих там, где его еще нет, Такие рабочие переходят из категории наемных рабов, бессловесных овец, в активисты, в революционеры. С таких рабочих драть шерсть уже сложнее, а рабочим становится проще повышать себе заработную плату выше инфляции, снижать рабочее время, для начала отказываясь от любых переработок, а потом и снижая само основное рабочее время с 8 часов до 7 и 6. Семьям таких рабочих теплее, уютнее и легче жить и воспитывать детей, да и самим легче свободно и всесторонне развиваться благодаря своим собственным организованным действиям. Я думаю, эта мысль настолько проста и понятна, что даже страшно представить, как можно так легко обманываться миллионам. Естественно, по доброй воле, трудясь не покладая рук, никто не отдаст результата своего труда в обмен на примитивное полуживотное существование. Поэтому с яслей, в воспитании, в образовании, в СМИ, в кино, по радио и через интернет вбивается в голову людей идея того, что есть абстрактный, плохой и такой же абстрактный, хороший человек, тщательно замалчивая классовую сущность общества, антагонизм, взаимную противоположность интересов рабочего класса и класса буржуазии. В буржуазной пропаганде есть работники и руководители, успешные и неуспешные. Умные и глупые. А когда надо бросить кость рабочим, кого-то из правящего класса буржуазии или его хлыев, но не самых серьезных, не самых крупных, объявляют очень плохим и смещают, и даже сажают, но ненадолго и без конфискаций, а чаще просто меняют ему кабинет. Получается принцип поддержки болезни. Вместо лечения и оздоровления смазывают гнойники медом, чтобы лучше пахли. О результатах поддержки данного принципа, я думаю, каждый догадывается сам. Пример ⁇ Украина. Хотя и давно не сахар, и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня в условиях санкций и спецопераций на Украине особенно ярко видно, как культивируется идеология буржуазии во всех СМИ, которые, оправдывая бездействие и импотенцию буржуазной власти РФ, выдумывают миллионы всевозможных антинаучных терминов, методов, рычагов принципов так называемой санкционной зависимости и так далее. Все что угодно, только бы не определиться с интересами классов и не принимать мер соответствующих этим интересам. Хотя бы интересам буржуазной России, как суверенной страны. Похоже, все интересы так называемой российской буржуазии и буржуазной власти не в России. Например, перекрыть в первый же день санкции за движку газа. И начать процесс национализации всех вражеских компаний, особенно сырьевых. А наши ресурсы, может не все еще, но многие уже перекуплены хозяевами из империи США. Оттуда и исходит фашистская внешняя политика. Получается, частично фашизм США оплачивается нашим трудом и национальным богатством. А учитывая, что США живут войной и ограблением всего мира, то все жертвы сами оплачивают свою смерть, хотя и в складчину не успев объединиться и дать отпор, так как без России с великаном сложно бороться, а в России рабочие пока ждут манны небесной. Наверное, каждому здоровому человеку понятно, что производство важнее, чем вывезенный за бугор прибыль, потому перекрыв задвижку газа и нефти, да и пустив потоки прибыли от своего же сырья, например, алюминия, в свой бюджет, Через неделю можно не только купировать все санкции, а получить более выгодное положение в мировой экономике и начать возрождение собственной промышленности, которую отечественная буржуазия, что компродоская, что так называемая патриотическая, умеет уничтожать. Оборвав потоки прибыли, льющиеся на Запад 30 лет, можно найти средства для собственного развития. Но сегодняшняя ситуация напоминает ситуацию начала 1917 года, когда толпы властных псевдопатриотов Меньшевиков и других демократов, в кавычках, эсеров, народников, буржуазное временное правительство орали о тяжести ситуации, о кризисе, о приближении коллапса и голода, о необходимости контроля и распределения, стимуляции производства и так далее. Создавали кучу контролирующих комиссий, но даже сами, в конце концов, признали свою несостоятельность в управлении ситуацией. Почему же слова буржуазии 1917 года о контроле не перешли в дела? Да просто как и сегодня. Каждый капиталист, каждый буржуазный чиновник думает прежде всего о своем кармане. У каждого карман так или иначе забит валютой. И каждый буржуй зависит от врагов нашей страны прямо или опосредованно. И такая привязка способствует разрушению экономики и обнищанию населения. Пусть они и ругают ругательщики Америку в СМИ... И дома днями напролет. Различие с сегодняшней ситуации лишь в том, что сегодня самому ни в чем признаваться не надо. Будут просто платить говорящим головам. Деньгами рабочих. Говорящим головам в СМИ. Искать виновных. И все. Так как сегодня нет советов, забасткомов и боевых профсоюзов в количестве достаточном для формирования советов и двоевластия. Такая же импотентная, вороватая, трусливая российская буржуазия сегодня, которой не противопоставлен организованный рабочий класс. И это большая беда. На многих предприятиях уже есть профсоюз, но рабочие не хотят в них занимать активную позицию. Думают, что достаточно платить копеечный взнос, а защищать тебя должен правком. Такие рабочие занимают позицию буржуазии фактически. Пусть даже на словах они ненавидят работодателя, они фактически поддерживают любой произвол буржуазии. Так может пора всем вступить в профсоюз, стать активистами, создать советы? Или так и плакать всю жизнь, ругать дороговизну и латать домашний бюджет переработками, вторыми и третьими работами, надрывая свое здоровье, лишая будущего детей? Трудящиеся оплачивают любую буржуазную хотелку, любую глупость, массовую некомпетентность так называемых эффективных манагеров, их дикость и трусливое повизгивание перед США, трудясь всю свою жизнь и каждый день в каждой общественно полезной сфере деятельности. Своим трудом мы содержим высших чиновников, так называемые банки, которые не банки, а ростовщические конторы, чиновный люд всех уровней, производство вредных суррогатов, ядов, и наркотиков немедицинского назначения, коллекторства и так далее. Перечисленные структуры участвуют лишь в отъеме средств незаконным или прикрытым буржуазным законом способом. Короче, как говорится в старой и верной поговорке, кому война, а кому мать родная. Покорные рабочие все оплатят всегда, поэтому правительство РФ до сих пор почти ничего не делает в ответ на санкции, мечтая, что их простят и вернут личный кошелек. И власть надувает щеки и бдит лишь за свои личные счета, яхты, недвижимость, второе и третье гражданство во вражеских государствах, где живут их дети, любовницы и любовники, и где есть их настоящая жизнь. Ведь в РФ у них просто бизнес, халявный, бешеный доход за счет отсутствия массового рабочего движения. Некоторые сегодня переживают и задаются вопросом, глядя на военные конфликты, санкции. Чего ждать дальше? Ответ, я думаю, очевиден. Если просто сидеть и ждать, то рабочие дождутся лишь очередного понижения зарплаты, увеличения рабочего времени, сокращения инфляции, понижения качества продуктов и медицинских услуг и так далее. Долго ли это терпеть? Зачем рабочим такой хамут? Почему бы всем рабочим не объединиться в профсоюзы, в партию, и не скоординировать свои действия по всей территории РФ к своей выгоде. Что может быть важнее, чем это простое действие? Ведь опыт революции и построения СССР доказал, что рабочий класс может жить без буржуазии. И даже лучше самой буржуазии, которая в условиях конкуренции, несмотря на запасы, боится за свою жизнь или поглощение другим капиталом. А вот буржуазия, наоборот, доказала, что она без рабочего класса – ничто. Неужели проще каждый день все больше и больше работать, все меньше и меньше получать? Сегодня из-за санкций многие остались без жизненно необходимых лекарств и даже их аналогов. И вымирают просто по причине дикой реакции власти и столь же дикого бездействия и безмолвия трудящихся. Кто-то был на грани нищеты. А сегодня с резким повышением цен просто провалился в пропасть долговой ямы и так далее. На мой взгляд, сегодня нельзя быть нейтральным, не быть в профсоюзе или не создавать его, не готовить коллективный договор с обязательными условиями. Повышение зарплаты выше уровня инфляции, уменьшение рабочего времени, упразднение сверхурочных работ или повышение оплаты сверхурочных работ до степени их невыгодности буржуазии. Согласование с профсоюзом любых увольнений, премий, наказаний и так далее. Нельзя быть аполитичным, не идти в рабочую партию России, не выполнять хоть каплю общественной работы для общей выгоды. Это не просто безграмотность и глупость, но и преступление перед собой, своими детьми, своей родиной, перед будущим. Политическое бездействие сегодня – это залог нашей погибели завтра. Не зря Карл Маркс говорил, что самая страшная болезнь человечества – это пассивность. Сегодня это как никогда ярко видно. Постоянные сверхурочные, сильно влияющие на здоровье, постоянное затягивание поясов, скукоживание бесплатной медицины и неспособность оплатить медицину платно, ухудшение образования, порой доскотского состояния, когда откровенных лжецов и преступников внедряют в школьную программу Постоянная борьба за поиск дешевых продуктов, борьба за занятость не с буржуем, а со своим товарищем рабочим, способствующая усилению конкуренции между безработными и рабочими, покорство произволу на работе, тратам часов на дорогу до работы и обратно, борьба с вечными ошибками налоговой, управляющей компанией, электросетью, любыми другими ошибочными начислениями. Даже нотариус сегодня не даст вам доверенность без ошибки, чтобы вы оплатили два раза одну бумажку. Ошибки государственных учреждений – это бизнес, видимо, превосходящий наркотический трафик в разы. Ведь ошибки не надо производить, перевозить, продавать. И так далее, и тому подобное. Короче, получается, что сегодня каждый в одиночку, неосознанно борется с буржуазией и ее хлуями, даже и не задумываясь об этом, считая это неизбежным злом, все просто ругаются, обсуждают дикость положения, которое у каждого свое, а получается каждый воюет в одиночку с буржуазной системой, С системой в одиночку, конечно, в одиночку это борьба комара с великаном, заранее известно, кто в этой борьбе проиграет. Но ведь рабочий класс, все трудящиеся, не только производят все то, чем богатеет буржуазия что потребляют все – и рабочие, и служащие, сама буржуазия – рабочий класс просто крупнее. Именно в страхе, что рабочий класс осознает себя как класс, начнет организованную борьбу за свои классовые интересы и тогда неминуемо победит, буржуазия и ведет непрерывную пропаганду, разъединяющую людей. По национальному признаку, по религиозному, по половому – Вон в Европе уже 101 гендер зарегистрировали. Все для того, чтобы рабочий класс не очнулся, не вспомнил, кто он такой и какой несокрушимой силой является. Боритесь за серьезные цели вместе с товарищами. Не будьте одиночкой. И тогда мелкие проблемы отойдут в прошлое, а главные коренные интересы начнут осуществляться вместе с возрождением всей экономики страны. Все-таки сегодня в условиях санкций и спецопераций надо быть... Врагом самому себе, чтобы просто ждать, что какой-то чиновник или депутат подумает вдруг не о себе, а о вас. Бросит интересы своего класса и начнет защищать интересы рабочего класса. Возьмет и поможет. А успокаивая себя этой глупой надеждой, можно только тихо и смиренно работать. Все больше, а получать все меньше. Или любоваться, как ваше предприятие умирает. На примере Украины мы знаем, как может вырасти фашизм на почве отсутствия рабочего движения и настоящей непарламентской рабочей партии. В борьбе с этим фашизмом приходится умирать уже с оружием в руках. Полежать на диване времени не будет и ночью. Призываю всех товарищей рабочих не ждать последствий своей пассивности. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вступайте в ряды рабочей партии России.